0: えのんびりおしゃべりですねまたちょっと話してみたいと思います。えー、前回ですね最先端の脳の科学者たちは今魂みたいなのが体の中にいてそれが自分たちを動かしてるなんて考えている研究者の人はほとんどいないみたいなことをちょっと言いました。今の脳科学ではどういうことが分かってきていてどういうふうに考えられているのかっていうことをちょっと今回話してみようかなっていうふうに思いました。第28話の「脳」という回で一度脳については触れたんですがさらにそこからですね新たな研究でどんどんどんどんいろんなことがこう分かってきている非常にポットな分野というか。世界中の知性たちが次々と新しい発表をしている面白い分野なのでそこで今どういうふうに考えられていてどういう前提で次の研究が行われているのかをちょっと話してみようと思います。でまあ脳科学が明らかにしつつあることについて話してみようっていうことなんですけどやっぱりちょっとボリュームがすごいある。内容なので何回かに話は分かれてしまうと思うんですがまずちょっと今日話せるところを一回話してみようかなっていうふうに思ってます。でスタンフォード大学の准教授のデイビッド・イーグルマンさんは本の中でこういうふうにおっしゃってるんですね。私たちはは体ののの理とは別の魂があるのかそれとも非常に複雑な生態ネットワークに過ぎず希望も憧れも夢も欲望もユーモアも情熱もそこから機械的に生み出されるのだろうか地球上の大半の人々は生態以外の魂に賛成表を投じるが神経科学者の大半は後者すなわち本質は体の巨大システムから生まれる自然の特性であってそれ以上の何物でもないという考えに賛成表を投じるっていうふうに書かれてるんですね。でちょっと実験があって面白いなと思ったのでここでもちょっとやってみたいと思うんですが目を閉じていただいて。心の中で車のハンドルを握ってですね走行車線から追い越し車線に車線変更してみていただきたいんですね2車線の道路で左側の車線を走っていて右側の車線に車線変更して車を1レーン右の車線に移動するっていう非常に簡単なことですね今目を閉じて頭の中にいるアムロにハンドルを握ってもらって車線変更してみていただきたいんですねで実際にそのハンドルの手を動かしてみていただきたいですねでそのアムロが運転をし車線変更をし車を動かしてるっていうふうに私たちは思ってるわけですね体はアムロのしもべであってアムロの命令によって動いているっていうのが一般の人たちの考え方ですねそれが正しくないっていうことをイーグルマンさんはじめとする脳科学者たちがおっしゃってるっていうことがどういうことなのかっていうのをちょっとこれから見ていきたいっていうふうに思いますで、人間の脳の重さなんですけど、えー、1300グラムですね 1.3kg 約 2,000 億個の神経細胞が脳の中にはあるって言われてるんですがこれももうちょっと計算方法によってばらつきがとてもあるところで 1,000 億から 2,000 億ぐらいのものすごいこう幅がある値なんですけどだいたいそれぐらいのニューロンが頭蓋骨の中に収まっているっていうことですね。でちょっとここは自分は覚えておいたらいいのかなっていうふうに思っているのは仮に 1,000 億個っていうふうにすると大脳に 1, 億個あるわけじゃないんですね頭蓋骨の中は大きく2つのスペースに分かれてまして後頭葉の下の方ですね頭の後ろの出っ張りの下半分ですね首までのところは頭蓋骨の中でもスペースが別のスペースにコンパートメントが分けられていてその中には小脳がそこには収まっていてニューロンの数を見ると私たちイメージするのはほとんどニューロンが大脳にあって小脳っていうのは漢字で書くと小さい脳なんでニューロンの数もちょっとだろうっていうふうにイメージしてたんですけど私も実はですねこの 1,000 億個のニューロンの8割ですね800億個は小脳の方にあるんですね。で、大脳の方視床皮質系のニューロンの数は200億個 20% しかない体の統制をとってバランスを保って身体の運動の平均を司っている部位の方に8割のニューロンが存在するっていうのは。一つ覚えておいてもいいいいもことだなっうううふうには思うんで,す、ね、で小脳原発のがんとかで小脳摘出術悪性腫瘍が小脳にあるので小脳を取ってしまうっていう手術が行われるんですがそういうものを行っても感覚や意識は保たれることが分かっているのでやっぱり意識とか感覚とかそういうものは 20% の大脳の方に存在するだろうということが今言われてるわけですねでその大脳の方ですね大脳皮質の1立方ミリメートルの中に15万個のニューロンが存在するっていうふうに言われてます1個のニューロンは他のニューロンと約1万の平行接続をしている。1対1万の平行接続をしているっていうふうに考えると1立方ミリメートルの中に10億以上のニューロン間のシナプス接続があるっていうことですねニューロンとニューロンのつなぎ目のところをシナプスと呼んで1ミリかける ×1 ミリかける ×1 ミリの立方体の中に10億以上のシナプスが存在する。なので大脳全体にすると大脳皮質だけでも約125兆個のシナプスが存在することになるんですね銀河系1500個分の星の数に相当するシナプスが私たちの大脳の中にあるってことですねでスタンフォード大学の分子生理学細胞生理学の今のの教授のステファン・スミスさんの研究によると分子レベルの極小のスイッチが一つのシナプスに 1,000 個程度あって一人の人間の脳が持つスイッチの数は地球上の全コンピューターのスイッチの数よりも多いっていうふうにおっしゃってますね。一一つ1つのの細細胞胞が他の細胞に電気パルスを毎秒何百回も送ってるって言われてますで何百億っていうニューロンが存在するので脳内で生じるパルスですねその電気信号のパルスは1秒間に数十兆行き来してるっていうふうに言われてるんですね。1秒ちょっっと測ってみますね今のでですね、えー秒秒ででした、まあ、まあほぼ1秒ですね今ぐらいの間に数十兆の電気信号が私の脳の中で行き来しているでこれを聞いてくださっている皆さんの脳の中でも今の1秒の間にそれだけの電気信号が行き来しているっていうわけですね。でこの脳がどういうふうにこう成熟していくのか出来上がっていくのかっていうことも一時期よりだいぶ分かってきていることがありましてそれをちょっと見ていくと私が若い時に教わった時よりもですねだいぶ実際には脳が完成する時期っていうのは遅いっていうことが分かってきてるんですね。で今言われているのは脳が成熟するのはだいたい25歳ごろっていうふうに言われています。生まれた時に、まあ、ほぼ完成しているっていう状態で生まれるのと全然未成熟で25年もかけて成熟するのとメリットとデメリットが両方あるんですね。生まれてもすぐにある程度大人と同じだけの脳機能を備えていればそのサバイバルする可能性が上がりますね例えばシマウマの子供は生まれて45分ぐらいで、えー、走ることができるようになりますでそうするとその時に脳の神経システムが完成していれば45分だけ安全な場所にいればその後襲われても逃げる生き延びられるチャンスがある一方でデメリットとしてはその生まれ落ちた環境が自分と合ってなければある行動様式のシステムしか持っていないので環境の変化に対してはサバイバルに不利だっていうことですね。で生まれた時にはまだ未成熟な状態で長い年月をかけて成熟していくっていうことのメリットはやっぱりその長い年月の間に周りの環境を学習して生まれ落ちた環境に合わせてニューロンの配線を変えていけるっていうことですねそういうメリットがあるで一方でデメリットとしてはやっぱり長期間の保護が必要になりますね。親からの保護をあまりにも長い間受けなければいけないようになっているで脳の細胞数自体は大人と子どもでほぼ同じなんですねじゃあ細胞の数が同じだったら何が違うのかっていうとシナプスの数が全然違うわけですね。シナプスの数が最大になるのはだいたい2歳ごろ生まれてからの2年間の間周囲の環境からの入力を取り込みながら毎秒200万個のスピードでシナプス接合がどんどん形成されていくっていうふうに言われてます。シナプスの数が2歳の時に最大になるんですね。で、これは大人の2倍の数に相当するんですね。そこから、刈り込みと呼ばれる間引きが行われていくんですね。大人になる過程で、半分のシナプスが除去されて、使われない接合がどんどん消去されていく。っていう作業が行わわれるわけですねだからあなたがあなたになるっていうことは新しい何かが生み出されるかではなくて何がそこから取り除かれるかどれを捨てていくかにかかっていたっていうことも言えるわけですね。私たたたたちはたままたま放り込まれた世界にどんな世界でも適合できるだけのシナプスを一旦与えられてそこからその環境その世界で使われるものだけに間引かれるっていうそういう戦略を取ってるわけですね。で脳の成長過程で環境が脳に及ぼす影響を調べた有名な研究があるんですが。1966年にルーマニアのチャウセスク大統領は人口と労働力を増やすために中絶を禁止したんですね私が若い時にはまだチャウセスク大統領さんはルーマニアの現役の大統領で東欧諸国の一つでねそのソ連と共産主義国家の一軍を一緒に形成していた。そういう国の大統領で、えー、まだ生きておられました。でこの人が、えー、労働力を増やしたいので、非人と中絶を禁止したんですね。で国の産婦人会は生理警察と呼ばれて、あの女性が月に一回ある生理ですね。それをこう取り締まる生理警察っていうふうに呼ばれて。出産適齢期の女性を次々と検査して妊娠するように指導したっていうことが行われたんですね。で離婚が禁止されて子供が4人以下の家族には禁欲税っていうものが課されて罰則が課されたわけですね。4人以上産まないと追加税を払わないといけないっていうようなそういう罰則規定も課されたっていうことなんですね。でまあ、もちろんこういうことをやれば出生率は急上昇するんですが貧しくて育てられない家庭もたくさんあって子どもたちが1989年までの約20年余りで17万人捨てられたっていうことなんですね。育てられないから捨てられて孤児になってで17万人が施設に収容された。でしょうがないので国の施設に収容されるわけですが当然全然保育育士とか育てる側ののスタッフの数が足りないですね。なのでその施設の中では保育士は子供人人に対して1人してかかいなかった。で甘やかして一人一人のリクエストに対応してたらもう破綻してしまうので子供が泣いても絶対に抱き上げたり愛情を見せないようにっていうふうに指導されたんですね。泣いても構ってもらえない子どもたちはすぐに泣かなくなって抱き上げられることも遊んでもらうこともないままその施設の中ではケースのようなものに入れられて育てられたっていうことなんですね。でボストンのハーバード大学の医学部の小児科神経科の教授の。チャールズ・ネルソンが1999年に調査を開始してこの事実を知って衝撃を受けたわけですね生後6ヶ月から3歳までの136人の子供を調査して知能指数は標準が100なのに対して多くの子供は60から70代だったで脳の発育不全の兆候を示し言葉が非常に遅れていた。脳波検査でも脳の神経活動が著しく弱かったっていうのが研究で分かったわけですね。ですぐに介入を開始して2歳未満で里親に引き取られた子どもはその後順調に回復したんですが2歳を過ぎて育て親が見つかった子どもたちっていうのはその環境から離脱した年齢によってさまざまな発達障害が残ったっていうことが報告されているんですね私たちの人格みたいなのがそのシマウマとか完成した脳を持った状態で生まれている生き物と比べて未熟な状態で生まれてそこからの環境の影響を浴びながら形成されていくものだ。っていうことは。覚えておいていいと思うんですね。その人がなぜそんな考え方をするのか。なぜそんな発言をするのか。なぜそんな物言いをするのかっていうふうに。パッとその一瞬だけを切り取って。ジャッジメントを下すんではなくて。その方がどういう生育状況の中でどういう刺激を浴びながらその思考に至る回路になってきたのかっていうのは私たちの力の及ばない大きなものが働いているっていうのは覚えておいていいのかなっていうふうに思いますね。でこれも。昔は分かっていなかったことなんですが思春期が始まる直前に第のの過剰生産期っていうのがあるんですね主に前頭前皮質で新しい細胞とシナプスが10歳前後の時に出現するっていうことが分かってきてますねでこの前頭前皮質っていうのはこれからもこの放送で何回か出てくる大切なキーワードになるところでおででここのところですね脳の前側のところで高度な倫理的思考と衝動の抑制に必要な脳の領域っていうふうに言われてますここにちょうど思春期の直前に新しい細胞とシナプスが出現するっていうことが分かっているわけですねでこの過剰生産の後10年間かけてまた刈り込みをしていくわけです、ね、10代の間ずっと間引きが行われて前頭前皮質のボリュームは10代の間年に 1% ずつ減っていくっていうことが分かってます。なので青年期っていうのは認知作用が急に変化する時期っていうのはニューロンの数とか接合とかそういうものが実際に再編成される組み替わっていってる時期だからでもあるんですね他者関係における自己評価に関わる部位で15歳前後で活性がピークになるって言われてますねでそれから衝動抑制にとって重要な前頭前皮質の後ろ側の外側ですね肺外側前頭前皮質は成熟するのが最も遅く20代後半にやっと成人の状態になるっていうふうに言われてます実行の決断の慎重さや配慮に関わる眼下前頭皮質っていうところの活動は10代では子どもの時とほとんど同じままなんですねでこの前頭前皮質の成長とは別に快楽の追求ですねおいしいもの欲しいもの喜びそういう快の刺激を求めていくことに関わっている即座格の報酬が青年期に移行するにつれて成人と同じレベルまで上昇するんですねこのことを合わせて考えれば快楽追求の衝動はもう大人レベルに思春期のスタート時点では成熟するにもかかわらずにブレーキは子供のままなんですねなのでこれを聞かれている、えー、今子育てをされている方とかですねこれから子供がそういう時期に入ってくる時にその子の中に人格があってその子がどうこうっていうその手前にですねそのこの脳の中で起きている変化がどういう変化なのかっていうところも少し思いが至れば見えてくるものはちょっと違うかもしれないですね。で成人してからも脳はどんどん環境の入力に対して変化していっていてちょっと面白い研究があるんですが。ロンドンのタクシー運転手さんの中では厳しい試験があるらしくてロンドン中の道を覚えていてその名所とかですねそういうこう優れたタクシー運転手だっていうことを証明するような試験があるらしくて広大な地図を暗記しなくてはいけないんですがその非常に難しい試験をパスした人の脳では海馬の後部が肥大してたっていうふうに。れてますでアインシュタインの脳が死んだ後も保存されていてそれを研究した研究もあってどうして頭がよかったのかっていうことわからなかったんですがある一箇所だけ肥大してたところがあったんですね。それは右脳の,の中心項の前方の運動やでちょうど U の字を上下逆さまにしたような形なので逆オメガサインっていうふうに呼ばれてますねこれがどういうことなんだろうっていうふうに調べていったら実はですねアインシュタインはバイオリンが趣味だったんですね。でバイオリニストなどの左手の器用さを集中的に高める訓練をした人がそこは大きくなる部位だったんですね。でピアニストの場合は両手使えますね。なのでこのオメガサインの場所が右脳も左脳も両方肥大するっていうことが分かってますいや。こういうふうに私たちが経験していることのあらゆることの痕跡が脳に刻まれていってるっていうことなんですね。今もですね長期にわたるストレスとか言葉の暴力とかそういういものを私たちが浴びたときに実際にその脳のニューロンのシナプスとか脳の形態とかそういう部分にそのストレスの痕跡が造形的な痕跡として刻まれていってる傷ついていってるということなんですね。そして環境が変われば実際に修復されたりまた萎縮したりとそういう形態の変化を伴っているっていうことなんですね。頭蓋骨の中っていう密閉空間に閉じ込められているので私たちの目には見えないですけど昔は細胞レベルまでの研究しかできなかったけれども今はそのシナプスのレベルまで研究できる領域の目の細かさが小さな世界が広がっている分、それだけ実際に外界からの環境に形態自体が変化しているっていうことが明らかになってきているっていうことなんですね。なので、えー、私が今までしてきた仕事友人との関わり合いそれからこれまで見てきた映画とか聴いてきた音楽とかそういう頭蓋骨の中に与えてきた刺激経験してきた全ての痕跡がこの脳という臓器の形態に刻まれているということなんですね。であの最初にちょっとやってみていただいた車の車線変更のシュミレーションですねそれにちょっと戻ると私もやってみたんですけど追い越し車線に移動するわけですから右に一回ハンドルを切りますよねで追い越し車線に移動したらハンドルをまっすぐに戻しますよねでアムロがやるとこうなんですがだけど実はこれだと対向車線にはみ出して交通事故になるんですね。実際はどうなっているかっていうと右にハンドルを60度切ったら左にハンドルを60度切ってその後まっすぐに戻さなきゃいけないですね。今度車を運転される方はね運転しながら実際にやってみててみ確かめいいただいただらと思うんですね私ももう何千回と車線変更をしてきましたけどこのアムロに車線変更させるとこうなるわけですね。実際の車線変更をしているものと自分が車線変更してるんだと思ってるアムロとは別物だっていうことなんですね。野球を考えてみるとピッチャーのマウンドからホームベースまでだいたい18メートルですね。ですごい球の速いピッチャーで160キロの球を投げるピッチャーだとするとボールはベースまでだいたい 0.4 秒で届くわけですね。でこの 0.4 秒の間に何をしなきゃいけないかっていうとボールに当たって跳ね返った電磁波がバッターの網膜に入って視神経のトラクトを伝わって後頭葉に送られて一連の感覚やの細胞を活性化させる必要がまずあるわけですね投げられたピッチャーの指からボールが離れたっていうことをまず知覚しないといけないですねでそれから球がこちらに向かって飛んできている軌道を刻々と把握しないといけないですねでその後、広大なニューロンの乗り継ぎを成功させて運動屋まで伝えてその運動屋の自分のどこの部位を動かすかっていうものが活性化されてで背中の骨ですね背中の骨の中を走っている脊髄のニューロンを加工して電気信号がですね下に降りていってそこから腕に出ていってバットを振る筋肉を収縮させたり収縮する体側側は弛緩させたりして動かしていかなきゃいけないですね。で手首にすれば手首を手前側に折る屈曲と手の甲の方に曲げる背屈とその割合を調整しますね。でそれから親指を内側に回す肺内と親指を外に回すす回あります、ね、でこれらは別のインパルスのコンビネーションで回内と背屈とどの割合を行うかっていう命令を出さないといけないんですねで。それがバットを握ってる右手と左手と両方あるわけですね。で手だけ動かしてもボール打てませんね足をを踏ん張ってて腰を回転させいいいいかないといけなとけですね。でこの入力から出力までのすべてを 0.4 秒以内にやらないといけないっていうわけなんですね。だからイチロー選手は大量のヒットを量産しましたけどイチロー選手の自我がヒットを打ったことは人生で一度もないっていうことなんですね。私たちの自我ですねアムロが知らないところでどれだけ多くのことがなされているのか南カリフォルニア大学の心理学脳科学の教授のアントワーヌ・ベシャラさんが1997年に行った実験があるんですがトランプの一組は52枚ですねでそれを4組用意してその中から1枚カードを引いてもらう。であるカードが出るとお金がもらえてあるカードが出るとお金が没収されるまあ得をするか損をするかみたいな実験をやってもらった。で2組は得をして2組は損するっていうことがあらかじめ決まってるわけですけど。引く側はその組で決まってるのか数字で決まってるのか絵柄で決まってるのかは知らされないでやるわけですね。で被験者の人がどの組がいい組でどの組が悪い組かっていうその法則を見つけ出すのに一般的に大体25枚引いた頃それが言えるようになったっていうことなんですが今ですね皮膚の電動性ををモニターーするセンサーを体に付けておくことで汗をかいたりとかですねそういうことで交感神経と副交感神経のどっちが有利になっているかっていうことがリアルタタイムでででモニターできるんですねそれはすなわちその人が戦うか逃げるかその場にとどまるか。どちらの選択を体がしているかっていう自律神経系の活動がリアルタイムで測定できるっていうことなんですね。で、その測定をしながらトランプを引いてもらうと、実は13枚目にはもう悪いトランプに手を伸ばすと先行して体の警告サインがもう上昇していたっていうことが明らかになっているわけですね。10枚以上思考が答えを研究者に話せるようになる前に体の方はいいか悪いかをジャッジしてその悪い方の組に手を伸ばしている時には体の方が交感神経系が優位に変化してたっていうことなんですね。性という病気があります。これは全校性っていうのはどういうことかって、まあ、健忘症っていうのは忘れてしまうということですね物忘れが激しくなるで全校性っていうのはどういうことかっていうと昔のことを思い出せなくなるんじゃなくてこれからやる今やること新しい経験が意識的に思い出せなくなってしまうっていう病気なんですね。で半日かけてテトリスを教えた実験があるんですが次の日にはもうテトリスをやった経験もそれからテトリスっていうゲーム自体ももう覚えてないそんなもの知らないっていうわけですねだけど次の日にテトリスをもう一回やらせるとこの病気がない人と同じように上達してるんですねテトリスは上手くなってるデイ,ビッドイーグルマンさんは本の中で次のように書かれてますね。私たちがどれだけ船の総ダッシュからほど遠いか私たちの人生の舵を取っているのは私たちが意識することもコントロールすることもできない力であるあなたの行動信念そして偏見も全てあなたが意識的にアクセスすることができない脳内のネットワークによって決定されているっていうふうに書かれてますね皆さんの頭に手を置いていただいてそこから1センチ奥に水に浮いたお豆腐のような脳という臓器があるっていうふうに前話しましたものすごく身近なものですよね最も近いところにある私そのものであるにもかかわらずあまりにも知らないものイギリスの小説家のエドワード・フォスターさんがおっしゃってることで自分が言うことを聞くまで自分が何を考えてるのかどうしてわかるだろうかっていうことですね。本当にその通りだと思いますね自分からどんな言葉が出てきてどんな行動をしてどんな風になるのかそのことに自我が驚いたりすることありますよね。この私感っていいますかね。自分がバットを振って、自分が球を投げて、立ったり歩いたりしてるっていうこの私感は私にもあります。自分が今しゃべってるんだっていうふうに感覚もあるし、そういうふうに思ってるものもある。でもそれが思いもしないようなことが次々と起きていきますよね。こんなこと言うつもりじゃなかったのにって録音を編集してていつも思います。なんであの時あんな行動してしまったんだろう。アムロがハンドル持ってるんだったら絶対そんなことしないのになみたいなことばっかりですよね。この私の脳を含む現れそのものが。一つの表現として現れ。として今この場に起こっているんですね。だから、皆さんがもし自然に触れたくなったら、森や川に行く必要はないんですね。ご自身の体に外手を触れてあげていただければ、そこに自ずから叱っているものがあるわけですね。